0: ドリームキャンバスからの贈り物みなさんこんにちはドリームキャンバスの竹内義行です今月のテーマありがとうという愛と感謝の言葉ここから入ります。言霊の実験の話です。二つのペットボトルを用意して、それぞれのペットボトルに水を入れます。片方のペットボトルには、ありがとうという愛と感謝の言葉をかけ、もう一つのペットボトルには、バカ野郎という怒りと憎しみの言葉をかけます。ペットボトルの水を凍らせて結晶を観察するとありがとうという言葉をかけたペットボトルの水には宝石のような美しい結晶ができバカ野郎と声をかけたペットボトルの水には無残に変形した結晶ができると言いますこの話は本当のことなのでしょうか科学的に実証できるのででしょうかでも実証できる実証できないはあまり関係ないことですよね信じる人は信じるし信じない人は信じないただそれだけのことです日本には「言霊」という言葉があります言霊とは言葉に宿ると信じられた霊的な力のこと声に発した言葉は何かしらの影響を外側に与えると伝えられています。いいことを言うといいことが起きる。悪いことを言うと悪いことが起きる。そう昔から伝えられています。人が言葉を発すると一番最初に受け取るのは自分自身です。良い言葉であれ、悪い言葉であれ、自分の発した言葉は耳を通って体の内側へ全身に響き渡ります人間の体の 70% は水と言われています、まあ、詳しく言えば子供で 70% 成人で 60% 老人で 50% と言われているみたいです言葉を発すると体の水分に影響がいくペットボトルの水の結晶みたいに言霊言葉のエネルギーが体に大きな変化を与えますうんなんとなくこの話は本当だなと信じています良い言葉愛と感謝の言葉を使えば体の内面が輝き始めそして外側にも変化を与える心と体が綺麗になって、見た目も素敵になっていく。それに対して悪い言葉、怒りと憎しみの言葉を使うと、体の内面がよどみ始めて、そして外側にも悪い変化を与える。心と体のバランスが崩れ、見た目もだんだんと変わっていく。マイナス方向にね。ちょっと怖いですよね、うん、だから愛と感謝の言葉をいつも口にしていきましょう小林聖館さんのお話の中に祝福人という言葉があります嬉しい楽しい幸せ愛している大好きありがとうついているこの言葉はまさに愛と感謝の言葉ですね。またそれに対して聖寛さんが言っている誤解。不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句。これらにつながる言葉は負の言葉。怒りと憎しみの言葉です。あなたも誤解を避け、祝福人の言葉を使っていくそして心と体内面と外面をきれいにしていきましょう私はセミナーや勉強会に参加するとメモを取りますメモまと言われるほどではないけど人よりは取る量が多いかもしれないです。心に響いたフレーズ、後で調べたいことなど、メモの内容は様々。もちろん、ずっと手を動かしていたら、講師の表情を見逃してしまうので、それはそれでもったいない。ほどほどの量で記しています。私がメモを取る目的は大きく二つ。一つ目。記憶の保管としてメモに残します。一度聞いただけでは覚えられないですよね。年齢を重ねるとなおさら。だから、後で必要な時にまた見るためのメモ。もう一つは、要約力を高めるためのメモ。私にとっては、こちらの意味合いも大きいです。聞いた話をそのままの長文でメモるのではなく、自分の理解した範囲を要約する。過剰書きにします。これを続けることで要約力が飛躍的に高まると思います。あと、うん。セミナーの時に資料が配布されますよね。皆さんはその資料にメモを書きますかセミナー中に周りを見渡すと、資料にメモを書いている人結構多いです。私は資料よりもノートに書くときの方が多いかな。理由は資料に書いてしまうと後で読み返したいときに探すのが大変だから。それに比べノートに時系列に書いておくと日付でインデックスできます。だからノートに書くときがほとんどです。でも配布された資料にたくさんのことが書かれてあるときはその資料に直接メモを書きますだって資料に書かれていることまで書き写すには時間も足りないしそれに講師の話を聞くこともできなくなってしまうからただ資料にメモを加えた時には終わった後で必ずノートに転記しますノートを見れば概要が把握できるくらいに時間をかけてせっかく学んだんだからその内容は忘れてはいけない。そこからの気づきは大切にしておかないと。あの時に聞いたことあったよなーって、いつでも引き出せるようにしておきたい。要約力の話に戻しますね。人から聞いた話とか、自分の体験話とかを、人に簡潔に、そしてわかりやすく説明できるようになりたいんです。うん。なりたいでもこの「簡潔に」っていうのも難しいんですよね。話話好きで長々と話をすする人がいます相手が聞く人が聞くことだけで楽しめる人であればいいけれど自分も話したいって思っている人だとあまり長すぎる話も聞いているのが辛くなってしまう。会話ってお互いのコミュニケーションでしょだから一方が話しすぎても成り立たない。だから簡潔を意識した方がいいと思うんです。簡潔でわかりやすい話、理想です。学びは誰からでも、どこにいても得ることができます。うん。自分に学ぶ姿勢があれば。人から学ぶ姿勢忘れてはいけません今の時代って人や子が重視されます昔は組織中心だったし一般の人が自分の名前を世間に知ってもらうのは難しかったです企業のトップとか何か大きなことをした人ぐらいしか世の中の多くの人に知ってもらうことはできませんでした今はネット社会インターネットを利用することで誰もが情報を発信できます自分を知ってもらうための手段チャンスはいくらでもありますその中心はブログや SNS メルマガ発信その表現方法は文字から画像へと変わって今はさらに音声や動画へと移っています皆さんは自ら発信しているメディアありますかブログをやっている人いますかインスタグラムやフェイスブックやっている人いますか他にもいろんな SNS があります文章を書いてリアルタイムに伝える写真を添付してその状況を分かりやすくする音声ファイルを添付して文書では収まらないほどの大量の情報を発信する動画で記憶に焼き付ける動画だと写っている人物風貌や話し方で、その人のあり方まで想像できてしまいます。まあ、とにかく今の時代、いろんなことができます。そして当たり前だけど、二極化。やる人とやらない人に分かれます。まずやる人。これをアウトプットする人と言続けたとき、その人はアウトプットするネタを得るために、インプットの量が増えていきます。うん、できるだけ多くの人に興味を持ってもらいたいから内容を充実させていきますより多くの人に投稿を読んでもらったり自分というキャラクターを知ってもらいたいですよね大抵の人は人に見られたいという気持ちを自分のどこかに持っています結局アウトプットする人は人としてての成長にもつながっていきますそしてやらない人これをアウトプットしない人と位置づけた時その人はアウトプットしないだけではなくインプットの量もアウトプットする人と比べると少なくなってしまいますまあリアルな場でそれなりにアウトプットしているならいいんですけどしていないとしたらうん人としての成長の角度もやる人よりも低くなってしまうかなって気がしますもちろんアウトプットは人に対してだけではなく自分に対してもできますだから日記をつけたり非公開のブログでも問題出ませんだけど時代に乗っかっていくとしたなら公の場にアウトプットするのもいいんじゃないかなって思いますこの番組をお聞きの皆さんぜひネットを使ったアウトプット始めてみましょう生きていく中で決めなければならないこと決断をする時ってありますよね。複数の選択肢があって、その中からどれかを選ばなければならない。もし違う方を選択していたら、人生は大きく変わっていたかもしれない。でも、人はその時、最善の選択をしているんです。うん。その時、最善のです。持っている能力、知識、思い、人脈や取り巻くさまざまな環境、それらの中から最善を選択しているんです。皆さんは今までどんな決断をしてきましたか私も今までにたくさんの決断をしてきました。進学するとき、就職するとき、神奈川県から群馬県に戻るとき、結婚するとき、まだまだあります。転職するとき、起業するとき、両親と同居するとき、やりたいことを見つけようと決めたとき、うん。これ以外にも多くの岐路がありました。今思えばあのとき、もっとこんな風にしておけばよかった。あれをやっておけばよかった。そう思うこといっぱいありますよね。それは今の自分が過去の自分と比べた時成長しているからなんです。結果を変えるためには選択を変える必要があります。その選択肢をより多くする。選択すべきことのレベルを上げる。そのためには能力知識思いそれらを磨いて高めていく意識的にそして無意識でもではどうしたらいいんでしょうか一番は時間を大切に使う私はそう思います限られた時間の中で決めたことをやる学ぶと決めて学び、実践すると決めて実践する。学んで気づきを得て、実践して気づきを得て、学んで気づきを得て、実践して気づきを得る。学ぶにはインプットとアウトプット。インプットは本やネット、セミナー、そして人との会話。アウトプットは会話から始まってプレゼンメディアへの情報発信知っていることをより深くわかるようにするために人に教えるというアウトプットいろんな方法があります何を学ぶかを決めて学ぶ時間を作ってきっちり学ぶ学んだことで新たなことを知って知っていることはさらにバージョンアップするそしてポジティブに実践実践した結果に失敗はなくて全てが今の自分自分の持っているものが結果として現れているそしてその繰り返し気がつけば能力知識思い人脈や取り巻くさまざまな環境が変わっている自分が成長しているんですよね。うん。ちょっとまとめとしてもう一回。人生には、いくつもの岐路があります。岐路に立った時、本当に求めているものは何か、その選択は最善か、その場しのぎの決断をするのではなく、自分の信念に基づき、未来を見据えた決断が必要となります。皆さんも今までの人生の中でたくさんの決断をされてきましたよね。そしてこれからも多くの決断をしていきます。このまままっすぐ前へ進むか、それとも左へ行くか、右へ行くか。迷った時自分を信じ、常に最善の選択ができるよう自己を磨き、高めてまいりましょう私たちの未来は開かれていますいよいよ平成の時代が幕を閉じ新たな時代令和が始まりますあなたにとってどんな時代でしたか平成はどんな思い出がありますか私もいろんなことがありました。会社を立ち上げてやったことのない営業をして、順調になったり苦しくなったり、家族のことや仕事、仲間とのこともいろいろ、いろいろなことがあったな。その中でも人との出会い、それがやっぱ一番かこれから来る令和の時代いろんな意味でまだまだ現役で頑張りたいいや現役で頑張りますまだまだこれからもあなたにとってかけがえのないものそれはあなた自身ですあなたへ送られた」最高のプレゼントを大切にしましょう。今しか体験できないこと。今だから体験できることを自ら進んでやりましょう。楽しんで。皆さん、今日も笑顔でいましたか笑顔でいれば幸せを感じることができます。笑顔でいれば毎日が楽しくなります。笑顔でいれば幸せが人に伝わります。笑顔でいれば人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物。今日はこの辺で。